0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德惠，今天继续为您分享天津灵异案件录。第一个案子发生在一九八七年二月八日，天津市少管所发生了严重的事故，一共六个少年犯都死在了同一间房间之内。有关部门到达该少管所调查，发现这六个人。都是受到各种攻击而死的，有的被斩首，有的被肢解，有的被穿肠，总之都是死于严重的物理外伤。案发现场散落着一些小刀、铁棍和菜刀等作案工具，其中最令人感到不解的是，现场的地上被人画了一个巨大的血色圆圈，里面写了很多一般人看不懂的鬼画符。而更奇怪的是，经过尸检，发现这几位死者都不是一天死的，几乎每个人的死亡时间都相差一天。而查看这六名死者的身份后，发现他们都是最最严重的刑事犯罪分子，年龄从十三岁到十六岁不等，其中罪行最轻的杀过一个人，抢劫过十七次，还强奸过女同学；罪行最重的一个。是团伙头目，有二十多个手下，曾经入室抢劫杀人，把一家六口全部杀死。发现尸体的房间并不是通常用于关押犯人的地方，而是一个废弃的仓库。因为那一个月正好是普法月，有关部门当时正在进行严打，所以抓获了一大批青少年犯罪分子，导致少管所人满为患，所以有些少年犯。就被关进了临时的地点关押。据很多里面的工作人员回忆，大概一个星期前，有一个叫做邓启邦的管教开始挑选犯人，而且他专门挑选最残暴的犯人关在一起。当时一共找了七个人，谁都不清楚他为什么这么做，也没人敢问，因为他是所有管教的上级。而且可疑的是。他不允许任何人去查看这七个人的状况，连食物都是他亲自拿去的。结果一个星期之后就发生了这种惨剧，而且第七名少年犯神秘的消失了。他是如何从少管所大门出去的，没人知道，只是知道他叫做王禅一，十五岁，曾经多次入室杀人，经确认的就有五次。除此之外，很可能还犯下过其他的杀人罪行。此人残暴狡猾，既能打架又有领导能力。有关人员迅速调查邓启邦的住所，结果到了他家，发现王禅一躺在床上已经昏迷。而诡异的是，把他从床上抬起来的时候，发现他的后背上被挖下了一块肉，就在心脏的位置，而且这个位置。还被塞了一个白色的陶瓷罐子，没有流血，也没有感染。到了医院，把这个罐子拔出来之后，王禅一反而死了。邪门的是，罐子里竟然有一只红色的大蜈蚣，一开始是活的，过了三分钟也死了。管教邓启邦则不知去向，警方在他家里搜查了很长时间，发现邓启邦家。养了很多凶猛的剧毒昆虫，地上摆了很多陶罐。据昆虫学家鉴定，里面都是虎头蜂、漏斗网蜘蛛、蝎子这类的昆虫和一些节肢动物。此人被通缉至今，一直没有被找到。下一个案子发生在一九九九年三月二十六日，有一档天津电台的情感栏目下午向警方发出求救。说是有一个中年男人，录完了全部口述之后，就死在了录音棚。有关部门来到这个录音棚，果然看到一具尸体坐在录音室的椅子上面，没有任何异常。此人名叫谭毅，自称是个四十岁的破产富翁，现在已经身无分文，而且说自己马上就要死了，死之前要把这些年的全部经历告诉给公众。警方仔细听了他用一下午的时间录下的口述经历。在一九八零年的时候，那年他十九岁，独自到福建的武夷山去学习算命卜卦。当时拜了很多师傅学习，但始终觉得没有什么进展，非常灰心，便开始一个人去深山里闲逛。结果发现了一个很老的寺庙，里面供奉着五个小女孩的石头雕像。寺庙里还有一个姑娘在里面生活，他试着跟那姑娘交谈，发现完全听不懂她说的语言，大概是客家话，无奈只能用写字的方式来交流。可奇怪的是，只过了一天时间，姑娘居然就可以和他用普通话交谈了。她说她的名字叫程八妹，和她母亲还有三个姐姐都生活在这里。其他人最近都出去了，就留他一个人看家。在聊天的过程中，谭毅发现这个程八妹不需要任何演算工具，就可以预言一些未来发生的事情。他非常好奇，而且慢慢开始喜欢上了这个程八妹，于是就带着她离开了福建，来到深圳。程八妹没有户口，没有身份证，但是她非常能干。那会儿刚开始有股票交易市场，他居然能准确的预测出股市涨跌，所以他们入市投资之后，很快成为巨富。接着开始投资各种其他生意，也是收获颇丰。可是好景不长，在程八妹生完孩子之后，谭毅就开始厌倦她了，要跟她分手。程八妹当然是不愿意，并且对谭毅说：“如果不要她了。”他就必须回到山里面，到时候母亲和姐姐肯定要惩罚他，而且还要来找谭毅报复，所以无论如何也不能把他赶走。谭毅并没有相信程八妹的话，坚持赶他走。当天晚上，程八妹和孩子就一起消失了。从那开始，奇怪的事情就开始发生了。谭毅发现。陆陆续续的有很多漂亮的女人来到他身边，接近他，并向他示爱。第一个女人是广东佛山人，两人认识不长时间就开始同居，而不久之后，他的父母就突然暴毙而死，这女人也随之失踪了。之后他又投资失败，几乎倾家荡产。接着第二个女人出现了，四川人，也是长得很好看。一开始看着很善良，也很能干，对他的事业很有帮助，帮着他成功扭转了股市。但是这个女人和他在一起生活不久后，他的两个兄弟就病死了，之后这个女的也失踪了。接下来又是投资失败，再次破产。再后来，他回到天津，正式结婚，娶了一个本地人，然后生了个小孩儿。这时候又来了一个女的，黑龙江人，非常喜欢她，整天接近她，同样在事业上帮助她投资地产，又赚了很多钱。可是没过多久又出事儿了，他的原配妻子和孩子都突然死亡，地产也全部亏损。这时候他才意识到事情肯定不对了，于是开始着手调查这几个女子的身份来历。结果发现他们用的都是假身份，他百思不得其解，直到一年前在股市又遇到了一个女子，自称是江西人。这个女的年纪稍微大一些，四十岁左右，然后又是帮助他炒股票，而且也有很厉害的预测能力，他的资产又开始暴增。他很喜欢这个女的，就跟她求了婚，对方很是感动，接受了他的戒指。可是就在结婚当天的夜里，这个女的说要给他算个命，接下来就把他四十年来所有的经历事情说了个一清二楚，并且跟他说，再过一个月他的阳寿就要终结了。他听了之后有些害怕，问他有什么办法可以延长寿命。没想到这时候对方突然一变脸说：“你还想活吗？”自己做的好事自己不记得了吗？二十年前你拐走我的女儿，然后把她一脚踢开，难道你忘了她临走时说过的话了吗？既然做了孽，就要自己承担后果。说完之后，女人径直走进了洗手间。谭毅只听到里面有冲刷下水道的声音，他追进去一看，这个女人已经消失了。他吓得一屁股瘫倒在地上，一夜没有起来。到了第二天，税务局的人去到他公司，开始严查他的账户，没收了全部财产，并且发出了通缉令，通缉他。他想起了程八妹临走时说的话，又想到最后那个女人留给他的死亡预言，他感到非常绝望，就来到了电台，他自己所有的事情都说了出来。说完，就坐在椅子上死了。警方开始调查谭毅的身份和经历，只发现他的父母和兄弟、妻子都不在了，而且全部都是死因不明，和他所说的故事基本吻合。这其中还有一件事情非常奇怪，警方在他家里发现很多相册，相册上面经常会出现他和别的女人的合影。可是他旁边的位置，每一张都是一大团黑影，面目模糊，难以辨认。但是很明显，那些都不是同一个女人。至于这些女人是谁，我们只能听信谭毅的录音了。下一个案子发生在二零零四年八月二日，家住在天津市龙门道的李超打电话报案，说他家中有一个来历不明的。叫做乔爱琳的少女失踪了，而最奇怪的是，竟然有一个完全不认识的女性尸体出现在乔爱琳的房间里。据他自己声称，他是坐落于北辰区铁东路第一殡仪馆的一名司机，他的工作就是从各大医院里将尸体运到殡仪馆。他家里还开着一个小旅馆，不明女尸就是在这间小旅馆里发现的。在二零零三年八月份，他正在运输一车的尸体到单位。下午一点，突然下起了磅礴大雨，当时风很大，乌云密布，能见度非常低，所以他只能把车停在一片拆迁的棚户区里。就在这时候，一个女孩突然拍打他的车门，说有一群坏人正在追他，希望李超能够帮助他，不然性命不保。李超让他藏在后面的棺材里，里面装的是死人，应该可以骗过那些坏人。这女孩刚一藏好，就有四个人从各个方向包围过来，其中有男有女，然后问他有没有见一个女孩。李超说没有见过。这四个人非常生气，其中一个很年轻的红衣女子，抬手就把他的侧门玻璃给打碎了。说谁要是窝藏那个女的，谁的下场就和这块玻璃一样。李超当时很害怕，等四个人走了，他第一时间就想把车开到公安局报警。这时候，躲在棺材里的女孩出来了，跟他说：“不要开车去派出所。”李超很奇怪，就问女孩：“你被人追杀，为什么不去派出所寻求保护呢？”女孩说：“她叫做乔爱琳，她身上有一个冤案。”但是别人都觉得他是神经病，如果被抓到，就会被送到精神病院折磨致死。他就是从里边逃出来的。李超无奈，只好把乔爱林先送到了自己家的小旅馆里，然后再驱车前往殡仪馆把尸体上交。可是到了殡仪馆，在检查的时候发现，原本应该是六具的尸体，而送来的只有五具，还有一具尸体不知去向。李超当时也很奇怪，明明运了六具尸体，怎么会少了一具呢？而这具尸体最终也没有被找到。从那之后，那个叫做乔爱琳的女子就住在了他家的小旅馆里，每天也不出屋，就是洗衣服、做饭、做家务。而自那之后不久，突然又出现了一个女人，不停地接近李超，以恋爱为目的在追求他。这个女的叫做张范梅。长得很漂亮，一开始他也很奇怪，自己从来没有女人缘为什么突然会有人追求他呢？可是后来慢慢的也就不琢磨这些了，开始和张范梅热恋，两人交往了快一年，有一次打算去开房，就来到了自己家的小旅馆，但没想到的是，李超去浴室洗澡的时候，突然听到楼上有玻璃破碎的声音，急忙跑出来一看。张范梅已经不见了，他四处查看了一下，走到乔爱琳的房间门口，看到门是开着的，就走了进去，发现地上躺着一个从来不认识的女子，但是穿着的衣服却是乔爱琳的。里面的窗户全碎了，窗棂上留下了一行用口红写的字迹：“还记得你的车窗吗？你的下场就和这玻璃一样。”李超看到后吓坏了，马上报了警。警方到达后开始检查这具不明女尸，经过多方查证，最终发现，那居然就是李超一年前丢失的那第六具尸体。而那个所谓的张范梅的身份是假的，根本无处寻找。而更加诡异的是，那个叫乔爱琳的人，经调查，此人早在一年前就已经死在精神病院里了。那当初李超包庇藏匿的又会是谁呢？最后一个案子说的是天津市河北区，有一家叫做捷讯的快递公司，他们报案说之前总有一个住在真理道的女子给他们打电话，叫他们送包裹到和平区马场道的一户人家，在那之后，会计点钱的时候竟然发现有冥币加在钱里面。老板宋双奎非常生气，开始严查，结果发现就是负责和平区的几个快递员收上来的。本来没打算要报警，但是一连五天都发生了类似的情况。快递员把包裹从真理道送到马场道，当时收到了确实是真钱，可拿回来之后就变成了冥币，而且每次取货时，那个女的都把头部裹得很严。而收货的男人每次也只是把门开一道缝隙，总之没人见过这两个人的真面目。到了第六天，那个住在真理道的女子又打来电话，要他们公司去送包裹。宋双奎要快递员取完货之后先拿回公司，要看看他到底每天都在送什么东西。拿回来一看，盒子上面写的是工艺品，打开发现。里面是一个玻璃罐子，罐子里居然装着一根手指。宋双奎大吃一惊，赶紧报了警。警方分成两路搜查这两个地方，一路来到了真理道那个女子的家中搜查。警方敲门无人应答，破门而入之后，所有人都惊呆了。他们发现浴室的浴缸里有一具已经被肢解了的女性尸体。旁边还有一个制作有机玻璃模型的样式，地上散落着女人的衣服和手套。法医经过鉴定，确认这个女子已经死了一个星期了。后来经过调查得知，这个女人名字叫做魏慧云。接下来咱们再说另一路人马，到了马场道去找那个收货的男子。进屋之后，发现里边有一个男性尸体躺在地上。屋子里摆满了玻璃罐子，而这具尸体已经出现尸斑，证明至少也死了一个星期了。经调查，这个男的叫做周阳，而最为诡异的是，警方查看男的遗留在现场的手机，发现魏慧云曾经给他发过短信，短信的内容是：“快来救我！”男的则回复女的：“对不起，我刚刚也死了，你来我家吧。”我家安全可以保护你。而在接下来调查周洋的屋子时，发现房间里有很多肉块和残肢，都是魏慧云的。而且屋子里还发现了周洋和魏慧云的合影照片，说明他们确实之前就认识，并且关系密切。可是这两个人都死了一个星期了，那是谁发出的邮包，又是谁接收的邮件呢？此案没有任何线索。就此完结。好了，今天的故事就给您讲到这儿，在这儿还是要给大家播报一下进入咱们听友群的方式。有兴趣进咱们听友群一起交流的朋友，可以加我的微信，微信号是 a r t y 一五六四一五一，哎，我拉您进群。那咱们下期《人间夜话》再见。